0: Fahndung Österreich, der Podcast. Grausamer Mord an Landwirt in Vössendorf.
1: Also wir haben dadurch erfahren, unser Onkel hat uns angerufen, also der Onkel unseres Vaters. hat uns angerufen in der Früh und hat gesagt, äh, euer
2: Vater ist tot. Für mich war es nicht sehr angenehm natürlich, weil ich mir nicht erklären konnte, warum mein Vater, genau mein Vater natürlich umgebracht wird. Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist, kann nicht echt sein, weil ähm, normalerweise hört man das immer nur im Fernsehen oder in Filmen oder ja, gar nicht eigentlich und dann trifft es aber doch jemanden selber, ist, ähm, ja, war nicht sehr schön. Also
3: das Opfer wurde von mehreren Tätern offensichtlich misshandelt und zwar bei der Obduktion wurde festgestellt in Form von stumpfer Gewalt, vor allem gegen den Oberkörper und gegen das Gesicht. Also offensichtlich äh, wurde er massiv geschlagen möglicherweise auch unter Verwendung von dem einen oder anderen Gegenstand. Und durch die massiven Misshandlungen ist es in weiterer Folge zu einer Brustkorbkompression gekommen. An dieser Kompression bzw. in
4: weiterer Folge ist der, der Franz HC erstickt. Absolute Schockstarre war im Ort. Das hat keiner fassen können. Das, ist das Thema war natürlich monatelang das Thema Nummer eins im Ort. Und jeder hat sich eben gewundert. Wie ein Franz HC wie kann dem sowas passieren, den armen Menschen? Und das Zweite natürlich mitten im Ort, ja.
0: Am 2. Oktober 2019 nimmt das Leben des Landwirtes Franz Uchazi ein jähes Ende. Unbekannte Täter überraschen den 61-Jährigen auf seinem Anwesen in Vösendorf und richten den dreifachen Vater brutalst hin. Über Stunden hinweg muss der Landwirt extreme Gewalt erleiden, ehe die Täter seinen leblosen Körper zurücklassen und sein Wohnhaus verwüsten. Wer und was genau hinter dieser Tat steckt, gibt sowohl den Ermittlern als auch den Hinterbliebenen bis heute Rätsel auf. Haben Sie rund um den 2. Oktober 2019 seltsame Beobachtungen in Vösendorf gemacht oder verdächtige Personen gesichtet, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at. Für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Tat führen, setzt die Polizei eine Belohnung von 10.000 Euro aus.
3: Bis am Morgen des 2. Oktober 2019 wurde die Leiche des 61-jährigen Franz Uchazi in seinem Wohnhaus in Vösendorf, Ortstraße 116, von Verwandten aufgefunden. Die Ermittlungen zeigten, dass es offensichtlich um ein Gewaltverbrechen handelt.
5: Die Söhne wollen den Tod ihres Vaters erst gar nicht wahrhaben. Erst als Bernhard und Martin am Tatort eintreffen, können sie wirklich begreifen, was passiert ist.
1: Naja... Also wir haben dadurch erfahren, unser Onkel hat uns angerufen, also der Onkel unseres Vaters, hat uns angerufen in der Früh und hat gesagt: Euer Vater ist tot. Ja. Ich war im, zu der Zeit war ich gerade im Weingarten. Wir haben, wir haben die Ernte gehabt, haben, haben Weintrauben geschnitten. Und dann haben wir natürlich diese Nachricht erfahren und hat sich gedacht, naja, vielleicht hat er da irgendwas, weiß nicht. Ist er verwirrt oder so? Dann ist man aber rübergefahren und dann hat man es von mir halt erfahren. Am Anfang war es natürlich sehr schwierig, dort zu stehen. Man hat sich gedacht, okay, vielleicht überhaupt das Telefonat und dann die Fahrt dorthin. Da haben sie gedacht, das kann vielleicht nur ein Spaß sein, oder die wollen nur haben, dass die Leute zusammenkommen. Weil man sagt, okay, man hat oft keine Zeit, sich irgendwie zu treffen. Das wäre halt so etwas, wo man sagt, man kommt zusammen. Ein blöder Scherz halt. Aber es war dann halt so ein bisschen davor gestanden und
2: die Minuten oder die Stunden, die man davor gestanden ist, fühlen sich schon sehr schwer. Ja, bei mir war es so, ich war auch am Weg in die Arbeit, eine damalige Arbeitskollegin hat mich damals angerufen und gesagt, Ja, die Polizei steht vor dem Haus meines Vaters, ich soll mal besser vorbeischauen, vielleicht ist etwas passiert. Ich habe ich gesagt, ja gut, vielleicht Poverkauf, weil er immer seine Wurstwaren verkauft hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue einfach mal vorbei. Und dann eben auf dem Weg hat mich mein Bruder angerufen, der Bernhard, und hat mir eben gesagt, dass der Papa gestorben ist. Und, ähm, ja, dann bin ich natürlich etwas zügiger gefahren, wollte das am Anfang nicht wahrhaben. Und ja, natürlich, wie ich dann vorne direkt vom Haus geparkt habe, so halb auf der Straße, bin ich halt hingegangen, habe den Polizisten gefragt, was los ist. Und da hat er eben gesagt, dass unser Vater verstorben ist. Und ja, da habe ich das dann erst richtig realisiert. Am Anfang habe ich mir gedacht, das, das kann nicht echt sein, weil ähm, normalerweise hört man das immer nur im Fernsehen oder in Filmen oder ja gar nicht eigentlich. Und dann trifft es aber doch jemanden selber. Ist, ähm, ja, war nicht sehr schön.
5: Die beiden Brüder stellen sich tausende Fragen. Nicht zu beantworten ist aber die Frage nach dem Warum. Warum musste Franz Uchert sie sterben?
1: Wer ist jetzt dran schuld gewesen? Was hätte sein können? Warum? Warum gerade jetzt? Warum er? Das sind halt die Fragen, die man sich stellt. Aber viel konnte man ja nicht machen. Man konnte nur dort stehen und warten. Und dann aufs Präsidium und dort seine Aussage tätigen. Letztendlich muss man sagen, gut, wir sind dort gestanden, wir haben es halt nicht mehr ändern können. Und das ist halt der einzige Punkt, dass du es nicht mehr ändern kannst. Die Angehörigen müssen nicht nur mit dem Verlust eines geliebten
5: Menschen umgehen, nein, auch die Informationsbeschaffung gestaltet sich recht schwierig. Wirkliche Details kann die Polizei den Söhnen nicht nennen.
1: Naja, es ist so, man erfährt... Nicht wirklich was, weil ich denke, am Anfang ist natürlich jeder da irgendwie mit involviert und jeder wird herangezogen, wer könnte das gewesen sein. Deshalb wird das eher ruhig gehalten. So, so war das auch. Also sie haben wirklich nur kurz prägnante Informationen gegeben, aber, aber nicht wirklich viel Aussage, dass man sagt, okay, man verratet nicht zu so viel.
2: Ja, ich habe auch das meiste natürlich von meinem Bruder erfahren, von Fernand. Und ähm, weil ich einfach auch nicht so oft dazu bereit war, jetzt bei der Polizei direkt anzurufen und nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, wenn ich sie von meinem Bruder erfahre, dann weiß ich das sozusagen eh aus erster Hand schon fast. Und ja, mitten Eingebunden natürlich, wenn man nicht nachgefragt hat, wurde man natürlich nicht informiert. Doch
5: was findet die Polizei am Tatort überhaupt vor? Ein natürlicher Tod kann jedenfalls sofort ausgeschlossen werden.
3: Das Objekt befindet sich im Prinzip mitten im Ortskern von Fösendorf. Und was wichtig ist für die Ermittlungen oder für, für spätere Zeugenwahrnehmungen, es gibt den Haupteingang auf der Ortstraße 116 und auf der Rückseite, das ist die Rostdorfstraße, gibt es ein großes Rolltor. Und es gab äh, in diesem Bereich auch einige verdächtige Wahrnehmungen. Die Erhebungen vor Ort, insbesondere nach der Tatortarbeit, haben gezeigt, dass es sich offensichtlich um eine sogenannte Home Invasion gehandelt hat. Das heißt, Unbekannte haben den Besitzer im Haus Gewalt angetan, um in den Besitz von Wertgegenständen zu kommen. Infolge dieser Gewaltausübung ist das Opfer verstorben. Und das Haus wurde, wurde intensiv durchsucht. Es wurde sehr wenig gestohlen. Die, die, die Täter haben eigentlich nur Modeschmuck und, und Schmuck in
5: geringem Wert mitgenommen. Und ja, die Tat ist bis dato ungeklärt. Die Obduktion bringt schließlich die Todesursache ans Licht. Aber auch andere Tatbestände. Darunter die Tatzeit, das Vorgehen der Täter und dass der Landwirt wohl um sein Leben rang.
3: Also das Opfer wurde von mehreren Tätern offensichtlich misshandelt. Und zwar bei der Obduktion wurde festgestellt in Form von stumpfer Gewalt gegen den Oberkörper und gegen das Gesicht. Also offensichtlich wurde er massiv geschlagen möglicherweise auch unter Verwendung von dem einen oder anderen Gegenstand. Und durch die massiven Misshandlungen ist es in weiterer Folge zu einer Brustkorbkompression gekommen. An dieser Kompression bzw. in weiterer Folge ist der, der Franz Huchatze erstickt. Na, es war offensichtlich über einen längeren Zeitraum ausgeübte Gewalt gegen den Oberkörper und gegen das Gesicht, möglicherweise um ihn zu foltern, damit er sagt, wo, wo Geld im Haus vorhanden ist. Aufgrund der Erhebungen und des Obduktionsergebnisses gehen wir davon aus, dass die Tat am späten Abend, also wir, wir nehmen an, nach, nach 19.30 Uhr 20 Uhr über mehrere Stunden, also sicherlich bis Mitternacht gedauert hat und in dieser Zeit sich die Täter auch im Haus aufgehalten haben. Es wurden auch Abwehrverletzungen festgestellt, aber wie, so wie wir von den Personen, die den franz gekannt haben, erfahren haben, hat er sich sicher gewehrt. Er war eine stattliche Person, er war sehr kräftig und er hat sicher, solange es ging, sich gewehrt.
5: Die Ermittler versuchen anschließend, aufgrund des Tatorts sowie der Obduktion, den Tathergang zu rekonstruieren. Aber auch hier tauchen einige Fragezeichen auf, beispielsweise zum Motiv des Mordes. Also so wie sich die Lage
3: am Tatort gezeigt hat, gehen wir davon aus, dass mindestens zwei Täter, die Täterinnen im Haus waren, so wie aus der Vergangenheit aus anderen Fällen bekannt, beziehungsweise äh, aufgrund der wirklich massiven Durchsuchung im Tatobjekt dürften es wahrscheinlich drei oder vier oder möglicherweise noch mehr gewesen sein. Im Prinzip müssen zwei mindestens beim Franz Uchazzi geblieben sein oder, oder diesen misshandelt haben oder sogar drei und in weiterer Folge natürlich auch die Durchsuchung durchführen. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber wir gehen von, von mehreren Tätern aus, die, die im Objekt agiert haben. Die Beute steht im Prinzip im Widerspruch mit der Gewalt, die ausgeübt wurde, weil es fehlt Modeschmuck oder, oder beziehungsweise Schmuck von geringem Wert. Es fehlt das äh, Tastentelefon des Franz Uchazzi. Es fehlt äh, der Mobilteil des Festnetztelefons und sonst eigentlich nichts. Es waren keine Wertsachen im Haus vorhanden. Die Täter gingen offensichtlich davon aus, dass ein Geldbetrag, ein höherer oder, oder, oder hohe Vermögenswerte vorhanden sein hätten sollen. Dafür spricht äh, die Art und Weise der Durchsuchung des Objektes, die, die wirklich massive Gewalt. Aber es wurde zum Beispiel nicht einmal die Registrierkasse im Verkaufsraum äh, geöffnet. Warum die Täter davon ausgegangen sind, dass dort ein hoher Geldbetrag vorhanden sein hätte sollen, wissen wir nicht aber zum Beispiel äh, das Abhängen sämtlicher Bilder im Haus und das Herausreißen der, der Rückwände der Kästen spricht dafür, dass sie möglicherweise auf der Suche nach einem Tresor waren. Aber warum sie jetzt gezielt dieses Haus ausgesucht haben, können wir bis dato nicht sagen.
5: Die von Ermittler Hannes Fellner angesprochene Registrierkasse stand im Verkaufsraum des Hofladens dem Ein und Alles von Franz Ochazi, denn das Opfer lebte
1: für seine Arbeit. Er war halt auch ein Arbeitstier, er hat seine Arbeit gehabt, seine Schweine, er hat sein Produkt gemacht, er hat Liebe dafür aufgebracht. Unser Vater durfte schon mit sechs Jahren Traktor fahren, zu damaliger Zeit war das eben so und seitdem war er immer auch schon für den Hof da. Und Natürlich, wenn man aufgezogen wird, mit sechs Jahren schon, dass man, dass man wirklich für das lebt, für die Arbeit, für die Freude, was man da hat. Du hast was Eigenes aufgestellt und du kannst es deinen Kindern weitergeben.
2: Das ist, glaube ich, was, was sein Ziel war. Ähm, damals war es so, dass er im Abschlussjahrgang, das waren drei Jahre eben, im letzten Jahr musste er sehr häufig seinem Vater helfen, schon in der Landwirtschaft. Und er hat halt für das gelebt, einfach weil das war immer sein... Wunschberuf, sein, sein Lebenstraum Landwirt zu werden und in die gleichen Fußstapfen zu treten wie sein Vater. Und das war ihm einfach sehr wichtig.
5: Im Dorf war das Opfer für die Qualität seiner Produkte bekannt. Auch der Bürgermeister von Fösendorf, Hannes Kotzer, wusste die
4: Arbeit von Franz Ochazi sehr zu schätzen. Er war ein einfacher Bauer, hat sich vor, mittlerweile war ja schon wahrscheinlich 20 Jahre darauf spezialisiert, dass er einen Abrufverkauf macht. Das hat auch super funktioniert. Er hat seine Schweine gehalten, er hat die selber abgestochen. Er hat dann selber Wurst gemacht und Fleisch und so weiter. Das ist sicherlich gut gegangen. Ich war selber mit dem Kunde bei ihm. Die besten zuschnitzeln hat es von Franz Ochazzi gegeben. Aber es war immer sehr ähm, bescheiden ja, bescheiden und klein. Innerhalb der Gemeinde war Franz Ochazzi beliebt und bekannt als eine sehr
5: höfliche und zuvorkommende Person. So erinnert sich auch Pater Josef
6: Ritt. Ich bin 2003 nach Vössendorf gekommen und ab diesem Zeitpunkt habe ich ihn gekannt. Weil ich hatte bald einmal mit ihm zu tun. Ja. Er war ein sehr gemütlicher, gesprächsbereiter, kompetenter Mensch. Also in seinem Fach war er sicher sehr kompetent als Bauer, beziehungsweise vor allem in der Fleischproduktion und Wurstproduktion. Also das hat er wirklich gut gemacht und alles. Was man bei ihm kaufen konnte, das hat Hand und Fuß gehabt. Aber soweit er hier war, also war er ein sehr, ein sehr liebevoller, angenehmer Mitmensch, würde ich einfach sagen. Ja. Und er hatte Verständnis dafür, wenn man etwas brauchte oder etwas fragte oder so. Ja. Und er hat mich immer angerufen, wenn er... Äh, wenn er ähm, ein Fleisch herschwenken wollte oder so. Er hat nie etwas verlangt für, wenn ich zu den Schwestern der nächsten Liebe etwas gebraucht, gebracht habe, hat er nie einen Groschen dafür verlangt. Das war für ihn selbstverständlich, dass er das einfach schenken möchte. Und das hat er wirklich auch von Herzen gern getan. Und es war wirklich auch gute Ware. Ja? ja, er war sehr großzügig, ganz gewiss.
5: Auch die beiden Söhne denken gerne an die schöne Zeit mit ihrem Vater zurück. Ihnen war es immer eine Freude, ihren Papa bei seiner Leidenschaft zu unterstützen.
2: Damals habe ich ihm auch gesagt, du Papa, wenn ich jetzt in der Schule bin, in der Landwirtschaftsschule, dann kann ich dir auch besser helfen. Und ähm, habe gesagt, ja, ich soll zuerst den Traktorführerschein machen, damit, ich ihm, damit das ein bisschen abgesicherter ist. Ja, und dann, wie ich ihn endlich in der Hand hatte, den Traktorführerschein, bin ich zu ihm gekommen und gesagt, du Papa, jetzt kann ich helfen, jetzt kann ich dir am Feld Unterstützung bieten. Leider hat er dann gesagt, nein, das geht nicht, weil aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich ja, geweint natürlich, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich endlich, jetzt kann ich dir endlich helfen. Und er lehnt es trotzdem ab. Und Nach einem kurzen Hin und Her und vor allem ein bisschen eine Diskussion, hat er mich dann in den Arm genommen und gesagt, du komm, fahr mal trotzdem jetzt aufs Feld, du kannst mir doch ein bisschen helfen. Und dann bin ich doch noch mit ihm aufs Feld gegangen und habe ihn dann halt nach einem, nach einem kurzen Weg habe ich ihn dann wieder zurückgebracht, aussteigen lassen und ich bin halt wieder zurückgefahren. Und konnte ihm dann doch noch helfen und mich als Kind oder als Jugendlicher hat das schon sehr glücklich gemacht, dass ich einfach sage, okay, ich kann meinem Vater helfen, dass ich ihm eben auch nicht noch mehr Arbeit bereite, sondern eben noch eine Arbeit abnehme, weil er hat halt wirklich immer sehr viel
1: gearbeitet. Die schönsten Erinnerungen bleiben eigentlich von dem her, dass ich sage, ich habe meinem Vater helfen können, beim Abstechen, beim Wursten, beim Ausmisten, da haben wir immer miteinander gut geredet, viel geredet und und sie mir wieder vorgestellt, wie ist die Zukunft, wie ist es, wie ist es wenn, wir, wenn, wenn wir Kinder haben und das Ganze. Und da bleiben halt viele gute und schöne Erinnerungen.
5: Franz Uchazis Sohn Martin hätte sich vor allem für seinen Sohn einen Großvater gewünscht, der ihm die gleiche Freude an der landwirtschaftlichen Arbeit vermitteln kann, wie Uchazi es einst bei seinem Sohn tat.
2: Damals, wie unser Sohn geboren worden ist, ähm, war er auch dann bei uns zu Besuch und, und er wollte ihn nicht in den Arm nehmen, weil er gesagt hat, ja, er, ist, er ist ein bisschen schüchtern und vorsichtig, er ist noch so klein und er wird das dann später machen, wenn er größer ist. Und dann hat er auch damals gesagt, wenn, er, wenn, er, wenn unser Sohn größer ist, dann wird er ihn mitnehmen am Traktor und wird ihm das Ganze zeigen und ähm, wie er arbeitet und wie, wie das Ganze ist und wie er auch groß geworden ist. Und das macht mich schon manchmal sehr traurig, dass unser Sohn das einfach nicht mehr erleben kann wie sein Opa war, dass er das einfach nicht mehr mitbekommt, wo seine Wurzeln her sind, also direkt aus erster Hand. Und ja, das, das finde ich einfach sehr, sehr schade.
5: Bernhard und Martin sind selbst erwachsene Männer. Doch der Verlust des eigenen Vaters ist nicht leicht zu verkraften. Nichtsdestotrotz fokussieren sich die Brüder auf die Zukunft und wachsen sogar als Familie
1: enger zusammen. Es ist schon schwierig, wenn man sagt, man verliert seinen Vater. Überhaupt ganz am Anfang. Aber wir sind erwachsen und es hat jeder von uns hat ein Ziel in seinem Leben und jeder weiß, was er machen möchte. Und da kommt Halt von uns rein und von der, von der ganzen Familie, die wir haben. Und solange man Halt hat und, und ein Ziel in seinem Leben und davon nicht abweicht, kann man auch das überstehen. Es ist zwar schwierig und, und die Gedanken kommen immer wieder, jetzt könnte man das machen oder das machen. Natürlich fehlt er, aber man muss halt immer sein, seinen Weg gehen und auch wenn es so, schwierig ist. Ich glaube,
2: dass, ähm, dass das genauso, also ich es ähnlich empfinde, also ich finde auch, dass der Kontakt zwischen uns Brüdern sich dadurch, auch so traumatisch es ist, aber intensiviert hat, also vertieft hat, auch in der Zeit unmittelbar noch, wie das passiert ist, weil wir die Arbeiten am Hof übernommen haben und ja, wie gesagt, wir sind... Gott sei Dank, muss man sagen, erwachsen. Also wir sind schon so weit, dass wir sagen können, okay, wir müssen trotzdem unser Leben auch ein Stück weiterleben. weil unser Vater hätte wahrscheinlich auch nicht gewollt, dass wir jetzt dann äh, ja, in, der, in der Versenkung versinken und dann einfach, auch wenn es so tragisch ist, dass wir jetzt daran zerbrechen. Wir machen es einfach so, wie es unser Vater auch immer gemacht und gesagt hat, wir müssen weitermachen, egal wie schwer es einfach ist.
5: Abschließen, das können die Hinterbliebenen von Franz Uchertzi bis heute nicht. Denn die Frage nach dem Warum bleibt. Die Polizei geht von einem finanziellen Motiv aus. Fösendorfs Bürgermeister schließt
4: dadurch Bekannte oder Ortskundige als Täter aus. Also ich denke, dass es ein Irrtum ist, dass die Täter einfach scheinbar falsch recherchiert haben. Und eigentlich vielleicht waren das hinwollten, ich weiß es nicht, aber... Wenn sie gescheit recherchiert hätten, hätten sie gewusst, dass sie das sparen können, wenn man jetzt so salopp das sagen kann. Ja? Und vielleicht hat dann, wollten sie das nicht wahrhaben und ist dann das vielleicht eskaliert, die Geschichte. Ja? Dass sie gesagt haben, das gibt es nicht, da muss irgendwas geben und sagst uns jetzt endlich, oder wie, wie, wie die Situation halt ist. Ja? Und vielleicht ist das dann eben so arg eskaliert, dass sie ihn halt dann im Endeffekt ja, umgebracht haben. Ja? Auch der Pfarrer der Gemeinde. Der das Opfer gut kannte und schätzte,
5: rätselt weiter über das Mordmotiv. Auch er schließt Einheimische bei einem finanziellen Motiv aus, vermutet jedoch möglicherweise andere Hintergründe,
6: von denen niemand etwas weiß. Also ich habe jetzt nicht gezweifelt, dass das ein Märchen ist, ne? weil sowas Brutales kann man ja nicht einmal erfinden. Ja? Und äh, es werden wahrscheinlich finanzielle Interessen dahinter gesteckt sein. Nicht? Die werden Geld gesucht haben. Nicht? Dass man ausgerechnet bei ihm Geld suchte oder ich, ob es ein anderes Motiv gegeben haben könnte, das würde ich nicht unbedingt ausschließen. Ja? Vielleicht ist es ein, ein Mordmotiv gewesen, von dem niemand etwas weiß. Könnte auch sein. Und je mehr ich darüber nachdenke, jetzt denke ich mir, es muss nicht unbedingt gewesen sein, dass man hier vielleicht Geld vermutet. Weil jeder, der die wirtschaftliche Lage für ihn persönlich war, nicht so rosig. Und das wussten mehr oder weniger alle. Aber das Mordmotiv ist letzten Endes, ich sage mal, ein Geheimnis oder ich weiß nicht, ich es sagen, das ist... Das ist für jeden, der den Herrn Okhazi gekannt hat, den Franz gekannt hat, für jeden ist das hier ein, eine unerklärliche Sache, sagen wir es einmal so. Es ist äh, keine Logik dahinter, warum, äh, warum man ihn gerade ermorden muss. Keine Logik dahinter.
5: Die Rekonstruktion des Tatergangs und die Analyse des Vorgehens der Täter lässt die Polizei vermuten, dass die Tat schon im Vorhinein strategisch geplant wurde. Dass der 61-jährige Landwirt aber sterben musste, das war laut Ermittlern nicht geplant.
3: Also wir gehen davon aus, dass die Tat selbst mit Sicherheit geplant war. Dafür sprechen die, die Zeugenwahrnehmungen in den Tagen zuvor, dass das Haus ausgekundschaftet worden ist. Dafür spricht die äh, das Agieren der Täter am Tatort, die, die massive Gewalt und, und die intensive Durchsuchung. Aber der Mord selbst dürfte nicht geplant gewesen sein. Der dürfte in der Dynamik der Situation quasi
5: passiert sein. Ein weiteres Indiz für eine geplante Home Invasion ist die intensive Vorbereitung der Täter, die durch das Begutachten des Tatorts festgestellt werden konnte.
3: Die Täter haben jedenfalls Fesselungswerkzeug mitgehabt, Solches Fesselungswerkzeug konnten wir am Tatort bzw. bei der Leiche finden. Es waren vorbereitete Kabelbinder und Klebeband, mit dem auch der Franz H. H. gefesselt wurde bzw. versucht worden ist zu fesseln. Also wir gehen davon aus, dass die Täter bewusst natürlich dieses Fesselungswerkzeug mitgehabt haben, um entsprechend agieren zu können. Aber aus anderen Fällen bzw. die Erfahrungen aus anderen Einbrüchen zeigen, dass immer wieder Täter von Haus aus solches Werkzeug mit, mit haben, um im Falle des Antreffens von Bewohnern entsprechend das einzusetzen. Aber in diesem Fall ist davon auszugehen, dass die Täter das Fesselungswerkzeug wirklich bewusst mitgehabt haben, um den Veranzug hat, zu entsprechend damit zu fesseln bzw. seine Gegenwehr zu, zu unterbinden.
5: Die Vorgehensweise der Täter lässt die Ermittler vermuten, dass es nicht die erste Straftat war, die sie begangen haben. Darauf weist vor allem der aus krimineller Sicht schlaue Umgang mit dem Tatort hin. Die Täter haben
3: nach einer intensiven Durchsuchung des Tatortes äh, den Tatort auch noch mittels Feuerlöscher verunreinigt, vermutlich um die, die Spurensicherung zu erschweren. Äh, die Täter haben die Feuerlöscher, die dort vorhanden waren, verwendet und die leeren Feuerlöscher dann am Tatort zurückgelassen. Also bei dem Rolltor auf der, auf der Rückseite des Anwesens in der, der Rostoffstraße waren zwei Kugeln montiert an, an zwei Seilen, die dienten zum mechanischen Öffnen des Rolltors. Diese Kugeln wurden abgeschnitten und mitgenommen. Sie wurden nicht mehr dort am dort gefunden, also offensichtlich von den Tätern mitgenommen. Und es ist davon auszugehen, dass die Täter beim Verlassen offensichtlich den, das Rolldor mit den Kugeln geöffnet haben und möglicherweise, weil sie die Kugeln angegriffen haben, kurz und bündig die Seile durchgeschnitten haben und die Kugeln mitgenommen haben, um in weiterer Folge auch natürlich wieder keine Spuren zu hinterlassen. Eine andere Erklärung ist, ist nicht schlüssig. Also aufgrund der Vorgehensweise und der Art und Weise, wie die Täter dort agiert haben, mit welcher Ruhe und mit welcher Form, mit welcher Gewalt die Täter wirklich dort vorgegangen sind, ist nicht davon auszugehen, dass es sich um die erste Tat gehandelt hat. Leider hat es im Umfeld des Hauses, wir haben dort alle, alle Nachbarn bzw. alle möglichen Personen befragt, überhaupt keine Hinweise gegeben, ob die Täter mit einem Auto weggekommen
5: zum dort zugefahren sind. Schlichtweg wissen es nicht. Die wenigen Hinweise und Spuren stellen die Ermittler vor große Herausforderungen. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Fahndung nach Verdächtigen. Wir
3: haben keinen konkreten Hinweis auf, auf eine Personsbeschreibung. Die Zeugen konnten leider auch keine konkrete Personsbeschreibung liefern. Was wir gefunden haben am Tatort ist ein Schuhabdruck der Größe 42. Diese Schuhspur stammt mit Sicherheit von einem der Täter. Aber feststellen konnten wir, dass es sich um ein No-Name-Produkt, um ein Massenprodukt äh, handelt, das im Prinzip in, in, in ganz Europa vertrieben wird. Ein sehr billiger Schuh vermutlich, also es war ein, ein Sneaker bzw. Ein, ein, ein Sportschuh, aber es, man kann aufgrund der, der, der Sohle keine Rückschlüsse jetzt auf, auf, auf irgendein Land oder, auf, oder wo, wo der Schuh wirklich herkommt machen. Wir haben das berufliche und das private Umfeld des Franz hat sie intensiv durchleuchtet. Es, es, die Ermittlungen zeigten überhaupt keinen Hinweis auf, auf eine Verdachtslage oder auf eine Involvierung irgendwelcher Personen aus dem Umfeld des Mordopfers. Wenn es zwischen Täter und Opfer überhaupt keine Beziehung gibt, wenn eine Tätergruppe sich ein Opfer gezielt aussucht oder durch Informationen zu diesem Opfer gelangt, dann den Raub bzw. die Tat, mit die den Tod des, des Opfers zufolge hat, verübt und dann wieder flüchtet, äh, erleichtert natürlich
5: die Ermittlungen nicht. Die Polizei arbeitet trotz der wenigen Spuren akribisch an diesem Fall und versucht ihn aufzuklären. Dabei werden verschiedene Expertenteams teams zu Rate gezogen und auch ähnliche Fälle aus dem Ausland fließen in die Untersuchungen mit ein.
3: Bei diesen Gewalttaten, kommen natürlich die Diensthundeführer. entsprechende Anzahl an, an, an Beamten und Beamtinnen aus der Polizeischule werden beigezogen für entsprechende Durchsuchungs- und, und, und Suchmaßnahmen. Wir haben den unmittelbaren und den mittelbaren Bereich des Tatobjektes abgesucht. In der Hoffnung, äh, einige Gegenstände, die aus dem Haus fielen, zu finden. Diese, Suchen, also diese, diese Suche verlief leider negativ. Es war natürlich die die Tatortexperten am Tatort, die da tagelang den, die Spuren gesichert haben. Wir haben verschiedene Vergleichsuntersuchungen, Abgleiche im Ausland und, und in Österreich durchgeführt. Weiters haben wir zum Beispiel vom Bundeskriminalamt die operative Fallanalyse beigezogen. Diese Expertinnen und Experten bewerten einen Tatort aufgrund der Lichtbilder, aufgrund der, der Dokumentation aus verschiedenen anderen Perspektiven. Und diese Bewertungen führen dann immer wieder zu, zu neuen Ermittlungen oder zu,
5: zu weiteren Überprüfungen. Und äh, das haben wir auch in diesem Fall so gemacht. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Die Polizei verfolgt aber jede neue Spur. Ermittler Hannes Fellner selbst lässt dieser Fall bis heute nicht los.
3: Dieser Mord konnte nach, nach mehr als zwei Jahren nicht geklärt werden. Es ist aber so, dass wir nach wie vor an dem Fall arbeiten. Es gibt immer wieder Ansätze, wo wir national und international entsprechende Überprüfungen durchführen. Das Schwierige an dem Fall war, dass wir überhaupt keine, keine Täterbeschreibung, obwohl es offensichtlich Zeugen gegeben hat, die, die mit den Tätern Kontakt hatten, dass wir solche Beschreibungen nicht haben, beziehungsweise diese, diese Beschreibungen uns, uns nicht weitergebracht haben. Aber wir, wir legen den Akt sicher nicht ab, sondern werden nach wie vor weiterarbeiten, um irgendwann die Täter bzw. die Täterin auszuforschen. So ein Fall natürlich lässt einen nie los, solange nicht geklärt ist. Und wir bekommen immer wieder Hinweise, die wir natürlich dann überprüfen und hoffen, den Fall doch noch zu klären. Was in diesem Fall besonders ist, ist vor allem die, die massive Gewalt, die von den Tätern ausgeübt wurde. Und vor allem, dass die Täter offensichtlich über mehrere Stunden wirklich im Tatobjekt aufhältig waren. Also das macht diesen Fall sicherlich sehr speziell. Und wir hoffen nach wie vor, dass wir irgendwann die Täter
5: ausforschen. Auch wenn es aus aktueller Sicht schwierig erscheint, den Fall zu lösen. Im
4: Dorf hofft man weiterhin auf Klarheit. Ja, natürlich ist es immer wieder Thema. Ja? Ich meine, sowas vergisst man einfach nicht. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Also dieses Thema ist da, keine Frage. Und ja, es würde dem Ort sicherlich sehr helfen, wenn das aufgeklärt werden würde. Rational gesehen glaube ich, dass das sehr, sehr, sehr schwierig wird. Emotional gesehen hoffe ich natürlich, dass das... Aufgeklärt wird. Aber vielleicht gibt es ja Zufälle, vielleicht erwischt man die Bande bei, ein, bei einer anderen Geschichte und die quasi sagen geständigt, dass die das da auch gemacht haben oder vielleicht in diese Richtung, ja. Aber man soll die Hoffnungen halt nicht aufgeben, ja.
6: Ich glaube, es muss eher ein Zufall sein, dass man die Hintergründe erfährt. Wird eher ein Zufall sein, nehme ich an. Ja. Aber wie heißt es oft? Gott verbirgt sich hinter der Maske des Zufalls. Ja, vielleicht in fünf, sechs Jahren wird dieser Fall sowieso noch bekannt sein. Und ja, vielleicht ergibt sich dieser Zufall, dass das, das Mordmotiv aufgedeckt wird und oder wer diese Leute waren. Auch die beiden Söhne wünschen sich
5: nicht sehnlicher, als den Fall aufzuklären. Sie werden nicht aufgeben und nicht ruhen, ehe der Fall gelöst ist. Denn nur so können sie mit dem Tod des geliebten Vaters
2: abschließen. Ich glaube, wir Menschen fragen uns immer nach dem Hintergrund. Warum? Weshalb? Ähm, natürlich hoffe ich, dass der Fall geklärt wird, einfach auch als Genugtuung, dass man vielleicht doch irgendwann damit abschließen könnte oder kann. Heißt nicht, dass man das dann auch wirklich kann. Ja, wir können einfach nur hoffen, dass die Person, die das gemacht hat, die Personen, dass die gefahren, also geschnappt werden und dass die das nicht mehr an jemand anderen machen können, dass einfach das, was uns passiert ist, dass das nicht noch jemand anderen passiert?
1: Also ich denke, ob es geklärt wird oder nicht, schön wäre es, wenn es geklärt wird, dann hat man Frieden. Ich glaube, dann hat jeder seinen Frieden mit dem und man kann, kann auch nachfragen, warum das passiert Solange man das nicht kann, taucht es halt immer irgendwann auf in, in einer Lebenssituation, wo es vielleicht gerade schwer ist oder, oder schlecht ist. Aber Hoffnung bleibt bestehen und die Mühlen malen langsam, aber stetig. Und wir sehen halt, wie das kommt, wie das passiert. Und wann ist halt eine Zeitspanne, die kann keiner hervorsagen.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Der 61-jährige Franz Uchazi wird am Abend des 2. Oktober 2019 von vermutlich mehreren Tätern auf seinem Anwesen in Vösendorf überfallen. Die Unbekannten quälen und foltern ihn. Nach mehreren Stunden Todeskampf stirbt der Landwirt. Die Täter durchsuchen anschließend das Wohnhaus, erbeuten dabei eine kleine Menge Schmuck und flüchten. Wie genau? ist unbekannt. Bis heute ist die Identität der mutmaßlichen Mörder ungeklärt. Was bleibt, sind viele Fragezeichen rund um den Tod von Franz Uchazi. Haben Sie rund um den 2. Oktober 2019 seltsame Beobachtungen in Vösendorf gemacht oder verdächtige Personen gesichtet, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich bmigvat Für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Tat führen, setzt die Polizei eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com Slash Podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.